0: Lo nuevo son los cinco Pepsi lindos que Bob, Bunny y Pepsi tienen para ti. Les cabe toda la Pepsi que quieras. Tienen popote, tapa y válvula protectora.
1: ¡Ey, con él, nena?
0: Préndete y diviértete con los cinco diferentes diseños de Bob, Bunny y sus amigos. ¡Qué
2: <risa> atrápalo
3: ya!
1: Pepsi es lo de hoy. I'm
3: Terry Moore and you're listening to Comic case
1: artistas Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze podcast.
3: Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon and you're listening to Comic
1: editoriales
3: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Comic podcast.
1: traductores Hello
2: to Comic from God
0: Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Comic podcast. Coleccionistas.
2: Hi, this is Frank Chow and you're listening to Comic Kazi.
1: This is John Bogdanov and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores.
2: Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Case.
1: Fanchiquillos, todos están en el podcast Comic Comicase. buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias por acompañarnos en el episodio 233, si bien las cuentas me salen, del poderoso podcast Comicarse. Eh, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, como cada semana, grabando normalmente en algún momento de la noche, de algún momento de la semana, tratamos normalmente que sea el miércoles, como ustedes saben, eh, de este programa de miércoles que sale posteriormente a, al aire eh, en Spotify, iBooks. Eh, Apple Podcasts, Anchor y demás plataformas eh, sonoras eh, Ya en otro momento de la semana, pero ahora sí logramos, para que nos estén escuchando allá en el futuro, ya como versión de podcast, estamos grabando este miércoles 11 de mayo, un día después del Día de las Madrecitas, y contentos porque aparte eh, coincide en que este episodio, digamos que de cierta forma celebra el eh, decimocuarto aniversario de actividades, de Comicase, hace 14 años, el día de ayer apareció el primer número de nuestra revista Comiquera, ya estamos preparando justamente el, el número de, de aniversario que esperamos salga a la luz en junio, más o menos dentro de un mes y cachito, eh, nos dará eh, mucho gusto que lo tengan en sus manos posteriormente y eh, hoy tenemos, como podrán escuchar en unos segundos más, pues un invitadazo del cual seguramente ya saben su nombre, si es que leyeron la descripción del episodio, eh, después de, de casi ya 10 años de, de no tener película en la pantalla grande, está de vuelta el señor Sam Raimi, que estuvo bastante ocupado en otro tipo de proyectos para tele, también como productor, metiendo la cuchara también en videojuegos y demás, pero lo tenemos de vuelta y en uno de los géneros, que más disfrutamos, que es pues también el, co el cine eh, basado en, en cómics, y para eso tenemos hoy a un eh, gran invitadazo, del cual hemos tenido oportunidad de ir a sus muy queridos maratones de cine, tomar clases con él, de repente cuando también existía el centro cultural Woody Allen, ir en más de una ocasión, pasar muchas eh, noches de desvelo, viendo las grandes películas que nos comparte, eh, crítico de cine... Eh, divulgador, investigador, una de las personas eh, más generosas que se podrán encontrar aquellos interesados en conocer más del cine y nos referimos al maestro Jorge Grajales. ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido, gracias por estar aquí un rato con nosotros.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, pues al contrario, les agradezco esta invitación para hablar de cine, de cómics de Sam Raiden Doctor Strange y por supuesto, pues, felicitarles por ya este décimo cuarto aniversario de Comicase y pues me toca estar justo en la víspera del aniversario, pues qué más podría yo pedir, gracias por la invitación.
1: Exactamente, por ahí también va eh, derrapando el maestro Carlos Rambert, también conocido en los bajos mundos, eh, comicaceros como El Cacha, ya también viejo colaborador de, de la revista y del podcast. Bienvenido, Carlitos.
3: Hola, buenas
0: noches a todos.
1: Gracias por estar acá con nosotros y el buen Raúl Hernández
0: guaco Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, pues un gustazo como siempre estar acá en el PPC y pues sobre todo para platicar eh, sobre esta película del Doctor Strange en el multiverso de la locura.
1: Vamos a ir leyendo los mensajitos que nos están dejando ahí en vivo. Por ejemplo, le damos la bienvenida a Alberto Palomo, Román Silva, La Mofeta, Manuel Cancino, Iván Ruiz, Alberto Palomo, de Nueva Cuenta. Y a la querida Ju Hernández Lugo, la radio escucha, podescucha number one y number two del podcast con mi casa. Porque creo que tenemos casi nada de escuchas mujeres, así que eso te vuelve la podescucha número uno y la número dos y la número tres.
0: Yo creo que sí tenemos, pero no, Dios, hay much, hay muchos escuchas en general que más bien no interactúan, que escuchan. Claro,
1: claro, que, que ya escuchan la versión en audio después, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Exactamente. Antes de iniciar hostilidades, este no me agradecerles por eh, acompañarnos a lo largo de estos 14 años de actividades. Eh, como decíamos, ya en noviembre pasado eh, pudimos retomar por fin la, la revista impresa salió de nueva cuenta eh, y ahorita eh, esperamos que a finales del próximo mes tengamos ya pues el número 40, de hecho, de, de Comicase. Tenemos otros proyectos editoriales, como ustedes saben, el artbook del maestro Jorge Aviña, que ya también debe irse a imprenta en algún momento de mayo para que nos lo entreguen, yo creo que a finales de junio. Eh, tenemos más proyectos por ahí. Lo bueno es que ya poco a poco se están reanudando las actividades presenciales. Esperamos también celebrar de alguna forma el aniversario, volver a tener actividades, algunas charlas y, y volver a estar más, más activos como, como nos gustaría. En verdad, muchas, muchas eh, gracias. Y, eh, Waco, antes de arrancar como, pues, con los comentarios, que, ¿cuál fue su experiencia con esta eh, película Doctor Strange? ¿Nos podrías dar una sinopsis de, de qué va esta nueva cinta de Doctor Strange?
0: Sí, eh, básicamente siguiendo los acontecimientos, principalmente de la serie eh, WandaVision que estrenó el año pasado en Disney Plus, eh, porque, porque realmente fuera de eso, lo único que tendríamos que tener en contexto es justamente en lo que terminó la fase anterior de Marvel y saber dónde está, dónde, cuándo, cómo y por qué está ubicado el protagonista, que es el Doctor Strange. Eh, que, que, que lo único realmente eh, trascendente creo es la mención que no es actualmente el hechicero supremo en este universo, eh, ese, eh, ese papel lo tiene Wong que realmente en la película solo lo utilizan como chiste, pero bueno, eh, entendemos que eh, a, al principio de la película vemos que hay un universo, es una escena totalmente random que probablemente nadie esperaba, en la que vemos a otra versión de Stephen Strange siendo eh, perseguido junto con un personaje nuevo que es América Chávez, ahorita platicaremos de ella, eh, los está persiguiendo un demonio y están tratando de llegar al, que después sabremos, que es el libro de los Vishanti, eh, la contraparte de eh, el Darkhold, que es el libro oscuro que al final de WandaVision termina poseyendo Wanda eh se supone que están tratando de llegar a él como para poder enfrentar al demonio. El demonio pues los alcanza ahí se alcanza a ver que medio mata a este Strange, pero América en su, en su eh, susto logra abrir portal un portal al azar aparentemente y eh, termina llevándose eh, ese portal tanto a ella como al Strange de este otro universo que después vemos que sí termina muerto y llega al universo que conocemos del eh, universo cinematográfico de Marvel eh, y, y pues básicamente la historia trata de cómo eh, América Chávez está siendo perseguida por eh, eh, el personaje antagónico de la película que ya después nos enteramos que eh, obviamente es Wanda eh, la está persiguiendo a través de los multiversos eh, del multiverso porque eh, Wanda lo que quiere hacer es absorber su poder, lo cual terminaría matando a América Chávez para poder ella viajar a otro universo y sustituir en alguno a otra Wanda que si sí tiene hijos, porque recordemos que esta Wanda, los hijos que tuvo, realmente los creó en su mente en la serie de WandaVision. Este, entonces ella lo que quiere es estar con sus hijos de manera muy egoísta y sin importar a cuántas otras personas o a su propia versión de otro universo tenga que matar. Realmente no es como que, no le importa el daño colateral, pero al principio dice que ella esperaría que todo fuera pacífico, pero sabemos que los héroes tienen que, que defender Causas y, y personajes Y en este caso un ser único como lo es América Chávez Y básicamente de eso se trata la película De cómo Wanda eh, está persiguiendo a Strange Que está protegiendo a América Chávez Y vamos viendo un desarrollo De todos los personajes, tanto de Wanda Como, como villana del de, de Doctor Strange eh, Cuya constante Pregunta es si es feliz Y un poco el, el autoengaño Que lleva respecto a, a, a Lo que él piensa que podría ser la felicidad Acompañado de Christine Palmer que es eh, su interés romántico desde la primera película, eh, y también el de América Chávez, que pues es una, una chica que se siente perdida por el hecho de que desde muy pequeña perdió a sus madres, y sí, y esta inseguridad que tiene por no saber utilizar sus poderes, eh, básicamente de eso se trata la película.
1: Correcto, ¿cómo les fue a ustedes? Eh, rápidamente coméntenos, eh, ¿qué, tan, ¿qué tal fue la aventura de conseguir boletos, porque de nueva cuenta esta película fue un exitazo en, en preventa, le está yendo bien, por ahí leía una, no, no sé si era una proyección o ya estaban manejando una cifra de millones de, de dólares vendidos en, en taquilla ayer, todavía por ahí había llegado a una meta muy interesante y de nueva cuenta pues se, se cae de repente el, el sistema de Cinepoli, Cinemex y, y bueno, creo que básicamente hay esas dos grandes cadenas, ¿no? En, en México con la preventa de, de Doctor Strange, Siguiendo lo que ha pasado anteriormente con, con las películas de Spider-Man George. Jorge Grajales, ¿tú conseguiste tus pases sin, sin mayor problema?
2: Pues prácticamente sí. Eh, de hecho, en el sistema de preventas de, de Cinepolis, pues a mí no me tocó que hubiera estas caídas. Eh, lo que sí es que ya no había funciones para, la primera, para el primer día del preestreno en la mañanita, que suelo ir pues, siempre en las primeras funciones para evitar los malignos spoilers, ah, spoiler man, que siempre anda por ahí en las redes sociales, nunca falta alguien así, entonces por eso le doy la preferencia a, a esas funciones, y pues sí, me sorprendió un poco que no hubiera para las funciones de, de la mañana, ya eran ya más bien pues prácticamente en la noche, tarde, tarde, noche, teniendo en cuenta que todavía la de El Hombre Araña, la de eh, No Way Home, en realidad, pues no había esta, este sold out de boletos como uno podría haber pensado por todo el furor que, que causó, las largas filas, que sí se cayó el, el sistema, etcétera, pero todavía días antes de, del estreno se podían eh, conseguir boletos para esa primera función ahí, e incluso en las funciones de la mañana, entonces me, me resultó ahora sí que un poquito extraño que la del Doctor Strange hubiera tenido ese furor más que la de El Hombre Araña yo creo que pues, por todas las especulaciones que últimamente se hacen con, con las películas pero hasta ahí mi mi experiencia en cuanto a conseguir
1: boletos. Waco, que es el, el embajador oficial de conseguir los boletos para, para la banda, este, el, le debo agradecerle nueva cuenta que haya garantizado que nuestras entradas. Muchas gracias, señor Waco. Sí, es sin a, problema.
0: afortunadamente soy lo suficientemente necio o perseverante, o llámenle como quieran, eh, pero... Sí, o sea, se me olvidó en el momento porque la preventa siempre empieza en punto de la medianoche o, o por lo menos usualmente para este tipo de, de películas. Eh, yo me acordé como a las 12 y cuarto y evidentemente ya había problemas con el sistema, pero tras varios intentos eh, tuve chance de, de poder entrar a la aplicación. Y, y si bien, como menciona el maestro Garjales, no hubo un sold out, por así decirlo, pero siempre hay salas que son más buscadas que otras. Entonces, digamos que un horario de alrededor de las 8 de la noche para el día del preestreno en la sala IMAX de Plaza Universidad, por supuesto que era de las primeras salas que se iban a llenar. Sin embargo, en otros horarios, en otros cines, era relativamente sencillo encontrar boletos solamente era una saturación de usuarios, no porque se hubieran agotado los boletos, entonces eh, nosotros fuimos a un, a un cine bastante más modesto, creo que es la primera vez que el señor Tobalín visita ese cine, fuimos al Cinepolis Portal Churubusco, este bastante modestita la plaza, muy como tranquila, obviamente había mucha gente ese día que la fuimos a ver, y de hecho eh, fuimos a la función de las eh, como 7.45, eh, y cuando salimos, Obviamente había otra función todavía más tarde y me parece que había más gente todavía cuando salimos que cuando llegamos. Eh, entonces sí, o sea, fue relativamente fácil a pesar de las broncas del sistema. No, no fue un mega caos como por ejemplo eh, con, con Infinity War o con Endgame. Eso, eso sí creo que no, no, o sea, eso fue una cosa totalmente fuera de serie eh, y acá se logró. Aparte era día de, de preestreno porque el estreno oficial era el jueves, no, no entiendo muy bien cómo hacen eso de ah, preestreno, eh, si sí tienen varias funciones, porque por ejemplo recuerdo cuando fuimos a ver Ready Player One, hicieron un día de preestreno, pero era una función única ese día, y el día del estreno ya estaba en los horarios eh, comunes, pero, pero pues así funcionan actualmente las cosas al parecer.
3: En tu caso Cacha, Carlos Rambert,
0: ¿cómo te fue allá por tus rumbos?
3: Pues como mencionan Jorge y Huaco, tuve algunos problemas con Cinepolis, que es el cine donde fui, pero realmente cuando compré los boletos, eh, estaba relativamente vacía la sala y, y, y igual en el cine pensé, a lo mejor se llenaba por porque me, me tardé un buen en poder este, comprarlos, pero no, estaba, estaba bastante este, cómodo sin tanta sin tanta gente. Bueno, también este, cabe aclarar que no fui el mero mero del estreno, me esperé un día, fui el viernes y fui a creo que era la segunda función del día. O sea, tampoco bueno, atascadas en las de la tarde, supongo que ya la gente responsable que sale del trabajo a horas, pues ya puede, <risa> puede este, entrar al cine con toda calma.
1: Oye, ¿y lograste escapar de, de los spoilers o ya ibas con, con alguna sorpresa arruinada a la hora de la proyección, Carlos?
3: Con una sorpresa arruinada.
1: Uy, eh, qué coraje igual. Uh
3: -huh, ajá, bien. Bueno, bueno este, más de ahorita que lo platiquemos, ya lo mencionamos porque no sé si lo quieran ah, decir de una vez todos los spoilers pues full ah, spoiler bueno. este, este vamos, vamos
1: a avisarles
0: ahorita que, que tiene spoilers para que no este full, full spoilers a una semana de haberse estrenado yo normalmente doy eh, a partir del día de estreno ese fin de semana y una semana completa después para poder empezar a hablar libremente de spoilers, porque creo que es tiempo suficiente para que la gente que se quería librar de los spoilers, segura, si le interesaba realmente librarse de eso, ya tuvo chance de ir a ver la película. al menos sí, es Y, y también
3: lo malo es que yo no quería ningún spoiler, justamente quería llegar fresco a la película y en Twitter hice todo lo posible de prohibir todo el tipo de palabras de los spoilers que nos habían llegado, uno de los rumores que las posibles apariciones, pero se me ocurrió meterme a Facebook y ahí prima, primera página que entro y está el spoiler
1: Uf. en tu caso Jorge tienes alguna política para los spoilers compartirlos o no en, en tus redes sociales cuánto te esperas para dar a un comentario que ya tenga algún elemento muy revelador no, yo, no? Yo, yo sí.
2: Yo, yo me espero bastantito para pues no arruinarle la experiencia a la gente que pues quizá llegue ahí leer en mi muro y pues que cada quien se sorprenda sin haber eh, pues tenido como esta curiosidad de andar viendo en redes sociales o por accidente también que les vayan a arruinar algunas de estas sorpresas, claro muchos dicen que si una película se basa enteramente en estas sorpresas y es lo único en lo que puede hacer que funcione, pues la película está mal. Yo creo que aquí hay, aparte, pues otro añadido, ¿no? El elemento sorpresa me parece que siempre es, es bienvenido. Y a veces hay películas que es difícil de, de poder guardar todo esto en secrecía, ¿no? Vaya desde Alfred Hitchcock, por ejemplo, con, con Psicosis, que él también pedía encarecidamente que pues no revelaran el final ni, ni la vuelta de tuerca de, de la película y también tenía pues una política muy estricta para dejar pasar a las personas después de haber iniciado la película, etc. Y pues aún así hoy Psicosis se sigue viendo, aunque ya se sabe cuál es el giro de la película, pero me parece que el mero hecho de sorprenderse ante ante eso en el caso de psicosis ahora sí spoiler a quienes no conozcan psicosis pero el hecho de que maten a la protagonista a la mitad de la película y que pues sea un cambio completo de lo que se esperaba es algo que le da ese atractivo a la, a, a los primeros espectadores ¿no? que realmente los sacude y no por eso la película deja de, de tener también su relevancia, y me parece que eso se puede aplicar también pues, a las películas de horror, a, a todas estas películas de, de Marvel. Obviamente los que se encargan de hacer reseñas eh, de manera profesional, eh, por ejemplo en Estados Unidos, los críticos del Variety, del Hollywood Reporter, etcétera hay unos que sí son muy cuidadosos en no revelar elementos claves, sorpresivos de de estas películas, no solo de Marvel o en este caso la del Doctor Strange y el universo de locura, sino en general no hay incluso películas en donde los mismos críticos dicen, bueno aquí es imposible hablar de la película si no revelamos esto o uh -huh. hay otros que dicen, pues como no podemos seguir hablando de la película sin revelar esto pues simplemente voy a centrarme en esta o en este otro aspecto de, del filme, ¿no? entonces a mí me parece que la labor del espectador es ir sin tantas preconcepciones y que se sorprenda. Claro que esto también aplica para aquellos que hacen todo este tipo de videos de especulaciones, muy fumadas, muy jaladas, y que por eso luego, si no están a la altura de lo que vieron en el video de TikTok de fulanito, o en las revelaciones de YouTube de Sutanito, pues se enojan. Se enoja dice que la película es una porquería porque no se cumplió lo que supuestamente un insider había revelado y se había filtrado. Y entonces ahí ya va, esto también va en detrimento de la, de la película. Me parece que son dos fenómenos que van juntos, ¿no? Este spoiler y luego toda esta especulación de qué va a suceder en, en, con base de lo que uno puede adivinar en el en el tráiler, que a veces se disparan mucho, este, se crean verdaderas tramas inventadas que pues, <risa> obviamente no van a cumplir lo que realmente la película viene a, a ofrecer. Entonces a mí me parece que esas, esos dos fenómenos, de cierta manera, están minando mucho ya al género de superhéroes, a las películas de, de Marvel, y bueno, pues cada quien tendrá su manera de, pues de afrontar estos dos, ¿no? estos spoilers, y que hay gente que sí le agrada leer, verlos, este, lee también todas estas críticas y eh, pues eh, incluso ya ni siquiera va a ver la película porque ya le revelaron todo. Y dice, no, yo ya la vi, ¿no? Sale esto, ocurre el otro, ¿ya para qué la veo? No? Entonces... Esos fenómenos me parece que se han incrementado y son muy, muy interesantes también como para hablar más extensivamente de ellos.
1: Eh, fíjate, ahorita que comentabas de, de esta cuestión de, de los críticos profesionales o, o, bueno, de cómo evitan de repente, eh, o más bien de cómo en ocasiones de plano no tienen otra forma de comentar una película que revelando algo eh, central de la, de la trama, aunque no fue leyendo una crítica de cine, pero sí me acuerdo que la, 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 tal vez la recomendación más este, desafortunada que me han hecho alguna vez de una película, invitándome a verla, fue cuando por primera vez me dijeron que viera eh, cuando el destino nos alcance, me dijeron, ah, tienes que ver cuando nos desti el destino nos alcance, es una película en la que a los viejitos los hacen galletas, le dije, ah, pues, ok, la voy a ver, y yo creyendo que era algo que, que te contaban al oh, inicio, ¿no? Es que y es así el plot dices, twist. No, no juegues, <risas> así es, me contaste el final, o sea, la sorpresa que estuvo esperando 40, 30 años para... La, la, o sea, evité sin querer queriendo con saber el, el final de esa película hasta que me la me la recomendaron, pero contándome el final,
0: ¿no? Así como tú me sí. echaste a perder sexto ah, sentido.
1: Yo acabo de echar a perderle sexto sentido, grajales, aguaco. A ah, no, 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 estás cotorreando. No es ah, cierto. Era me, 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 habías hecho, me habías hecho sentir mal, porque dije adiós, oh tiene, ¿qué decíamos? ¿14 años? ¿19 sí, años? Tiene un buen, sí, Dice sí, sí. changos, no la ha visto.
0: No, 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 me hubiera, no me hubiera quejado. O sea, de un spoiler de una película que tiene, obviamente, tanto tiempo? tiempo, sí, ajá, si sí me lo si me lo avientan es como, o sea, yo no tenía interés en de enter, enterarme de, de, de ese plot twist o de esa película, no, por supuesto que ya la había visto.
1: Eh, esta, eh, este regreso de, de Sam Raimi a, al género de, de superhéroes y a la, a la pantalla grande, eh, ¿te dejó con, con buen sabor de boca, Jorge? Sí, a mí sí, y, y creo que, pues,
2: habiendo leído también comentarios de aquellos que son más fanáticos de, de el, los cómics, del cine de, de superhéroes, creo que está gustando más en aquellas personas que son más bien fanáticas de pues del director, de Sam Raimi, que lo han seguido desde sus épocas del despertar del diablo, que fue como se llamó aquí en México, Evil Death, y que pues fueron las películas que de cierta manera lo convirtieron en un, en un director de culto desde la década de de los ochentas, y esto como tiene pues, ciertos tintes horroríficos, obviamente pues, dentro de un contexto de cine de Marvel, pero que de cierta manera hacen que Sam Raimi pues, tome la película para rendirle tributo a su propia carrera, ¿no? para nuevamente dejar... Eh, libre su, su cámara en estos ángulos tan característicos de, de él, y meter todas estas referencias del de cine de horror que él ha hecho, desde meter a Bruce Campbell ahí en un cameo, el, el auto que siempre saquen también en todas sus películas, este Oldsmobile, en fin, creo que es algo que me parece, es mi percepción, por lo que he leído, en, pues en redes sociales, en comentarios de, de sitios dedicados a cómics, etcétera, que esta película, pues más bien va a resultar del agrado de los seguidores de Sam Raimi, porque aparte tampoco hay que aunque pareciera lo contrario, tampoco hay que tener tanto conocimiento de todo lo que ha sucedido en el universo cinematográfico Marvel. ¿no? Aunque muchos dicen, no, tienes que haber visto tal serie, tal película, esto es... Me parece que es una película que si vas sin tener ningún bagaje ni conocimiento de lo que ha sucedido de todo lo anterior, pues aún así la vas a disfrutar, la van a pasar, eh, pues bien y ya que me parece que cumple su cometido, pero también me parece que hoy día hay una presión sobremanera sobre todas las películas de superhéroes en donde tienen que respetar puntos y comas de todo lo que ha sucedido en los cómics y aparte también me parece algo imposible de, de realizar y no solamente eso, sino que, vayan, y los propios cómics respetan su, su propia historia, los arcos narrativos como se han estado llevando, es imposible, eso no es una historia coherente. Uno empieza a leer, por ejemplo, desde El Hombre Araña, por tener un ejemplo, todos los números que escribió Stan Lee, primero con Steve Ditko, después con John Romita, y uno se sigue ya la época de Jerry Conway, y pues no hay una verdadera continuidad, ¿no? Como que el personaje ya dejó de, de crecer y ya si le metemos pues todo lo que sucedió en la década de los ochentas, noventas, ¿cuántos mendigos títulos tiene el Hombre Araña para seguir una continuidad? vaya Eso es imposible de que se haga en una película, ¿no? Hay distintas versiones, tanto como hay escritores que se han a acercado a realizar su propia versión del Hombre Araña y es así que lo mismo sucede con, con el cine si bien en, el, en los cómics esto puede diferir con los dibujantes con los artistas de darle su propio sello, esto no se puede hacer en el cine en donde los actores pues sí van a envejecer y ya no van a ser aptos para, para un papel entonces mucho menos van a poder adaptar de manera fiel ciertas tramas me parece que ahí empieza una gran problemática porque aparte no es como si todos los fans hayan leído todo, absolutamente todo el Hombre Araña, absolutamente todo el Doctor Strange, eso me parece ya también eh, algo, un, un fenómeno bastante curioso de cómo empezar a tirar todo este odio a las películas porque no se parece el personaje que ya están creando una agenda, que eh, ya no hay el fanservice, o que todo es fanservice, en fin, yo pues todavía eh, tengo estos recuerdos de cuando este tipo de cine era realmente impensable. Ni siquiera este tipo de cine, todo el fenómeno que vivimos de cómics hoy día, que se ha vuelto tan mainstream, de poderlo conseguir en todos lados, editado en México, eh, juguetes, mercadería, vaya, es el elemento más importante de la cultura popular de este siglo XXI y que pues todavía en el siglo pasado era, se antojaba difícil el que esto pudiera lograr, lograrse de la manera en que se ha hecho en este siglo XXI. Y quizá viniendo yo desde esa perspectiva, pues vaya, yo agradezco todo este tipo de películas con sus aciertos, con sus tremendas fallas que han llegado a tener lo mismo que le ocurrieron a, a, a los cómics, ¿no? ¿Cómo puede seguir una narrativa durante tantos años sin que ésta se empiece a resquebrajar bajo su propia continuidad? Ahí está el caso de DC, ¿cuántas veces has tratado de estar reiniciando con crisis? Ya prácticamente cada 15 días, y es, es algo que, pues, se antoja verdaderamente imposible en los propios cómics, ahora imagínense en, en, las, en las películas. Yo, la verdad que muy contento, como este regreso de, de Sam Raimi a, a sus raíces, de, de un cine no solo de horror, sino de una cámara más hiperkinética, de más movimiento, que asemeja mucho a un cómic viviente. Entonces yo pues me doy por bien servido, aunque sé que la mayoría pues sí echa espuma por la boca después de haber visto la película.
0: Es muteado, amigo.
1: <risa> como estaba diciendo, es <risa> gracias. Este, me ha tocado leer en, en grupos de venta, incluso en, en grupos de venta de cómics eh, o en grupos de fans de, de cómics en Facebook. Sí, como las opiniones muy, de, muy, divididas, ¿no? De quienes dicen no está súper padre, porque hay, hay como una parte del, de los fans de, del público que como que ya estaba un poquito, no sé si cansado, pero como que ya sabían que eh, en las películas de Marvel ma normalmente se manejan con cierto nivel de, de, de humor, no, con cierta como cantidad de, de, de chistecillos que a mí no me molestan. Como una eh, fórmula. Sí, sí hay
0: gente que lo llama así, fórmula Marvel.
1: Y, y, y de repente, por ejemplo, en esta, que sí tiene humor claramente, no, a lo mejor no tan como constante, tan marcado, Este, había quienes defendían eso. Así, ¡ay, qué bueno! Ya no es una película con chistes. Y otros de, ay, este les faltó el fanservice, o de plano, o sea, sí, yo, yo noto muy, muy divididos, al menos en esta ocasión, a, a, a los fanáticos, al menos en, en la parte de, de México. Eh, es, es interesante a ver cómo va aterrizando en próximas semanas, este, como el veredicto final de, de la película, al menos en taquilla le está yendo a todo dar, lo cual es positivo, ¿no? En tu caso Carlos, eh, la, la expectativa con la que llegaste a la, a la sala de cine, este, tuvo su recompensa, es lo que esperabas eh, ver en la pantalla creo que también está muteado y no se ha dado cuenta o oh, tal vez se levantó ah, un momento, tiene razón. ahí estás
3: solamente estaba <risa> guardando un poco de tiempo porque sabía que ibas a callar tarde o temprano mira Nada, comentaba que yo sí llegaba con altas expectativas, pero más por el director que por los personajes, porque sí me gusta el trabajo de Sam Raimi, y, y digamos, fue como este llevar tu, tu bingo de Sam Raimi para momento de cámara, <risa> check, Bruce Campbell, check, eh, humor combinado con terror, check. O sea, pa, por todas esas cosas este, que me hicieron disfrutar la película, más que nada, y aparte, me, me encanta toda la imaginería que le mete, eh, le mete a la película, que, que seguramente... Este, como, como la capa de, de cadáveres sabes que seguramente fue una de las ideas pachecas que tuvo Sam Raimi cuando estaban escribiendo el guión y, no a mí me gustó bastante y, y como dices tú las críticas malas que he visto generalmente es por porque están diciendo lo que pasa es que no pasó lo que me habían dicho los rumores que iba a pasar <risa> sí. eso, eso es como la mayoría de, de las quejas digo yo este yo sí llegué más o menos de enterado de lo que iba a pasar este y disfruté bastante la historia digo y a mí, a mí en general, me, fue una experiencia muy, muy agradable ver la película.
1: Que tal vez, el, el, bueno, no, ni siquiera era spoiler, el, la, la hipótesis más loca era, entre las hipótesis más locas estaba la de Tom Cruise, ¿no? Que era... Eh, el superior salió, Iron Man. Salió como que sería el segundo tráiler que lo acercaban todo borroso, ¿no? Y sea no, es que ese es Tom Cruise como Iron Man. Este, y pues ya, conforme fue pasando el tiempo, se fue diluyendo esa, no, esa no lo hubieran
0: sacado, No lo hubieran sacado en un tráiler y menos en, en algo totalmente borroso, creo yo. O sea, esa revelación de Tom Cruise como Iron Man, no lo hubieran compartido en un tráiler. A mí se me hizo... Ese, para, para que veas, sí se me hizo de las cosas un poco más tontas. No, 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 es como que, no es como que pudiera decir, no, eso no va a suceder, porque después de, de, de Spider-Man No Way Home, en el que finalmente Disney trae a los Spider-Man de otros universos, pero que eran de Sony, porque para mí eso era lo difícil. Ya existía el acuerdo, ¿no? Para que puedan utilizar a Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, pero integrar a esos otros universos no tanto, pero si ya pasó lo que decía de Spider-Man, o sea, acá yo sí me podía esperar cualquier cosa, pero definitivamente Tom Cruise como, como Superior Iron Man, no
1: nos dicen acá, Rogelio Fortanel, de los escuchas más constantes del podcast Comicase, dice que hable de todos los guiños o homenajes al cine de terror en Multiverse of Madness, como a El Aro, El Exorcista, y otras. Hay algunos en específico que, que hayas distinguido, Jorge, que, que te hayan llegado al cocoro, que digas, ah, me encantó esta referencia, o, o sí, este guiño, este este homenaje, algunos en especial, Jorge. Pues,
2: eh. Más que nada los propios de Raimi en su propia filmografía, ¿no? Hay, hay muchos elementos que encontramos en la trilogía del de Despertar del Diablo. Esta versión malvada del Doctor Strange, de la misma manera en la que encontramos por ahí a Ash malvado en eh, la película de Army of Darkness. Bueno, pues es también ahí como muy evidente. Hay de hecho esta posesión de Wanda Maximoff, de ahí en donde empieza a salir de los reflejos, que también me parece pues bastante bien lograda y que pues, para los espectadores más pequeños, para los jovencitos que están viendo Marvel ahí, preadolescentes, pre adolescentes, yo creo que sí son cosas de pesadilla, ¿no? Cosas de ahí de, ay, ¿qué es esto? Esto está de miedo, verdaderamente despeluzne. Y eso realmente me parece bastante bien eh, logrado, ¿no? También hay tintes de Carrie, por ejemplo, pero, pues, a final de cuentas también tiene que cumplir un objetivo, Sam Raimi, ¿no? De entregar un producto Marvel con su sello muy característico. Y eso también es lo difícil, ¿no? De darle como esta impronta autoral a la vez de que también eh, tienes que entregar, pues, lo que te están encargando. Este cine, a final de cuentas, hay que decirlo, pues, de cine de encargo. Exactamente. Es un producto sí. en el que los directores que se van a meter ahí, pues, ya saben a lo que le tiran, ¿no? Y el saber conciliar estas cuestiones creativas con lo que les mandan es lo complicado. Ahí está el caso de Edgar Wright, que también se antojaba muchísimo él cómo podría integrarse al universo Marvel cuando empezaba, antes de que, si mal no recuerdo, lo comprara Disney, con eh, con Adman, y que al final pues tuvo toda esta desaveniencia con Marvel, de no, él no quería meter otros personajes que dieran pie a las secuelas y el universo, y pues se salió ya prácticamente con semanas de arrancar el, el rodaje, entonces eso nos... Eh, da cuenta que pues, es complicado meterse a la maquinaria de Marvel y de dejarle tu sello característico
1: nos dice por acá el buen Héctor McCoy, les recordamos que tiene el buen Héctor su podcast de De la ciencia a la ficción, en la que colaboran varios amigos en común dice, también hablaban de Ben Affleck como diabólico y de Chris Evans como el cerillo de los cuatro fantásticos es otro de
3: los rumores eh, eran,
0: que había. Eran opciones que podían suceder, pero pues, en, en, si, si hablaron de eso, pues, también podía haber salido Nicolas Cage como Ghost Rider y, y demás, pero, pero yo no los vi, es la primera vez que leo eso, a don Héctor McCoy. Saludos.
1: Y como decía. Seguro Jorge, lo
0: escribió en sí, su eh, diario.
3: Eh, Héctor McCoy. Así es. Era en, su, en, en sus sueños más, no, más íntimos oh, y personales.
1: Ay, oye, sí, como decía este Grajales, pues sí, es una, a fin de cuentas, recordar que es una película de, de encargo, eh, en la que pues tal cual el, el, el director no, no escribió el guión, no, eh, no, no, vamos, no es el productor, no es el que puso el dinero, no es una película de, de autor, y a fin de cuentas, pues tiene que responder a ciertos intereses, ¿no? Como comerciales de, de la empresa que está promoviendo, patrocinando todo eso. Y, y sin embargo, me encantó que eh, que haya eh, metido pues, todos, los, todos esos ingredientes que nos gusta ver en sus en sus películas, porque fue como como decía Carlos, un checklist, pero muy agradable, no de después de un rato, en, en pantalla grande, ¿cuál fue la última? ¿Drag Me to Hell? ¿Que se vio suya?
2: El, no, la de Oz, esto fue ah, la última razón. Que, la que dirigió. Tienes toda la, la razón. De, de Oz el Poderoso, este, pésima por cierto, pésima esa película de Oz, y que bueno, pues, aquí ya después de tantos años de no, dirigir, de no dirigir, pues hace este regreso desde mi humilde punto de vista, pues más afortunado incluso que la de Dragmi Hell A mí, cuando la fui a ver, también arrastra al infierno. No me convenció del, del todo. Y pues también tiene mucho que ver la evolución de Sam Raimi. Ya desde que hizo El Hombre Araña, pues cambió mucho su estilo de, de realización, que era pues más bien pop en la década de los 90 y al pasar ya a hacer estas películas más contenidas más de drama como las que caracterizaron esta etapa media de la carrera de, de Sam Raimi la de eh, A Simple Plan, la de The Gift esta película, la del beisbolista con eh, Kevin Costner que me parece pues como lo más... Eh, característico de esa etapa media de Sam Raimi donde ya no hay este estilo pop que nos había acostumbrado en su primera parte de la carrera, al regresar a hacer pues películas de corte fantástico con el hombre araña, yo la verdad esperaba que siguiera eh, pues con este estilo desenfrenado muy en deuda del, del cómic que había mostrado en sus inicios y la verdad pues no, no fue así y esto ya es pues cuestión muy, muy personal. A mí sí me decepcionó la primera del Hombre Araña. Muchos dirán, ¿Cómo, no Pero también tiene mucho que ver con esto, con expectativas, con edades. A, a la edad a la, a, la, a la que se vio esa película, ya eh, seguramente quienes nos estén viendo en video pues, se dan cuenta que ya uno no vende piñas. Ya uno está, ya <risa> no es ya uno no es ni viejo, ni, ni chavo ruco. Ya uno más bien, sí si ya está ruco, y ya anda uno... En otras lides. En este caso, pues a mí El Hombre Araña me tocó ya bastante grandecito y con unas expectativas muy distintas hacia Sam Raimi. Yo era fanático, bueno, sigo siendo fanático de Darkman, me ¿eh? parece con la película de, de Sam Raimi que mejor encapsula justamente todo este espíritu de hacer un cine delirante, pop, muy en deuda con... Eh, la narrativa de los cómics tiene estos elementos de horror del de, de cine de la, de la Universal tiene elementos también de héroes pulp como la, como la sombra tiene hasta ese entonces yo la consideraba como la trama más Marvel que se había hecho hasta ese entonces es eh, la mejor película Marvel que se había hecho sin ser una película de algún personaje de Marvel tan es así que los propios Marvel Comics adaptaron a, a historieta, pues esta narrativa de, de Darkman, y yo cuando la vi por primera vez, pues me aluciné tanto que dije, Sam Raimi sería el director perfecto para hacer una adaptación del Hombre Araña, sobre todo esta escena, la recuerdo vividamente, donde Darkman se columpia en un edificio en construcción, ya en el clímax de la, de la película, y pues era algo que me hacía a mí eh, pues, emocionarme y pensar qué es lo que haría Sam Raimi con el Hombre Araña, pero como dicen por ahí, ten cuidado con lo que deseas, porque se te puede cumplir, y ya cuando él la dirige, eh, en el 2002, pues la verdad eh, que a mí no me gustó tanto, ¿no? no fui tan fan de muchas decisiones que se tomaron en el, en el guión, y ni siquiera de su dirección, Tampoco hoy día, bueno, pues es una de las películas icónicas del cine de superhéroes que cambió el, el género, como en su momento lo hizo el Superman de, de Richard Donner, pero a la fecha no es una película que a mí en lo particular, por estas cosas que estoy comentando y que tienen que ver con mi historia también personal de acercamiento tanto al cine de género de superhéroes, el cine fantástico y los propios cómics, pues a mí en lo personal me, me parece eh, fallida pero obviamente cada cabeza es un mundo y de esa misma manera que lo estoy narrando, cada quien tendrá su propia historia relacionada pues con diversas películas no y por qué han eh, sido parte de nuestra historia al, al crecer, y, e incluso ya juzgándolas de, de manera más crítica, haciendo... Atrás estos hechos que tienen que ver con la nostalgia o con el momento en el que la vimos, pues, obvio, El Hombre Araña tuvo cosas que modificaron el género, pero aún así como película de Sam Raimi, como el Sam Raimi puro, pues me parece que también es deficiente. Si nos quedamos con el hecho de que Sam Raimi tendría que estar eh, haciendo siempre ese estilo de, de cine pop, y no le permitiésemos crecer, ¿no? también ahí eh, estaría entrando en un, en un error. Entonces, considerando todo esto que acabo de decir, a mí el Doctor Strange pues me parece como este regreso a este viejo Raimi, al, al, cineasta, al cineasta pop, al, al cineasta eh, pues más joven, que gustaba de hacer este tipo de eh, películas de horror con comedia bastante... Eh, pues alocadas Y creo que era el director perfecto Para una película como esta
1: En tu caso Waco, perdón Cacha, Carlos Este ¿Cuál crees tú que sea como, como el El concepto Por decir así, principal de esta película o sea, Así como hay películas que te hablan No sé, de la amistad O puede ser, sí, el, el amor, el reencuentro el, ¿Cuál crees que sea el el tema a desarrollar en O si es que hay más de uno tal vez en, en esta película de Doctor Strange A tu gusto
3: Pues yo creo que principalmente Es el aprender a dejar soltar las cosas Porque Todo el tema de Wanda es aferrándose a, a recuperar a sus hijos e Igual Doctor Strange es tratando de recuperar A, a Christine Porque aparte todo el tiempo le están preguntando Si en realidad es feliz Y ese está autoengañando que no Porque no tiene a a esta chica pero pues al final descubre de pues sí nos quisimos pero hay cosas que realmente a veces no pueden ser y mejor seguir adelante no creo que hacen en eh, al menos para mí es como la idea principal de la película
1: en tu caso este nos comenta Mohamed Giovanni Rendón Morales que no lo habíamos leído antes me parece no recuerdo o ya no
0: Saludos, Luchamex, a, sí, a él sí lo ubicamos, es, es este seguidor constante de La cobacha.
1: Ah, pues muchas gracias por andar acá, este, del de público cobacho. Dice, yo no aposté por cameos esta vez, dice, aposté por el trabajo de la actriz que representa América Chávez. Esta chica, ¿cómo se llama, Xochitl
0: Cruz? Cruz. 16 años los... tiene, o sea, cuando hizo la película tendría entre 14 y 15 años, mucha vida y, y también... Eh, respecto al, al resto de los proyectos que tiene Marvel, pareciera que le está apuntando a... No se ha confirmado nada y también es una expectativa que, que nos creamos los que estamos viendo cosas alrededor. Es algo que podría no pasar, pero parecería que están pensando en renovar la plantilla, refrescarla por elementos jóvenes eh, y, y ofrecer algo similar a lo que en los cómics son los Young Avengers, por ejemplo. Creo que podría ir por ahí un, uno de los proyectos a futuro de, de Marvel, sobre todo después de haber tenido la conclusión de la fase anterior en donde pues ya varios de los ya de, de mayor edad les, les este, dijeron adiós y ahorita es más bien como una transición eh, y, y creo que va un poquito a Hacia allá respecto a lo que lo que decían ahorita también creo que hay, hay cosas muy sutiles que, que indican crecimiento de personaje porque algo que dice el doctor Strange del principio de la película que por ahí nos decían que si no tuvimos nosotros también el susto de haber entrado una función en español porque el primer diálogo entre ambos entre América y, y Stephen Strange es en español. Eh, sí, pero en el momento en el que yo escuché que no era la voz de Beto Castillo que. Es este actor de doblaje que, que interpreta a, a Stephen Strange en español. Dije, esa no es su voz. Entonces dije, ah, ok, están hablando en español por América Chávez. Este, dice Alberto Paloma Huacos, de los míos yo pienso lo mismo. No sé de qué, pero, pero, pero bien. Este, ah, de lo que decía de, de crecimiento del crecimiento de personaje, que... Este Doctor Strange lo que le dice a América Chávez cuando está dispuesto a, a sacrificarla, este porque piensa que ya no hay ningún otro camino y le empieza a quitar su poder porque él sí lo podría controlar, le dice, en el gran cálculo del multiverso, tu sacrificio eh, vale más eh, para poder salvar, ¿no? Algo así, eh, pero esa misma frase la dice el mismo Doctor Strange en la película anterior, en la de Spider-Man, cuando aparecen los villanos que vienen de otros universos, este Strange dice... Son malos, hay que matarlos y ya para evitar, para que se cierre el, el, la, la puerta que se quedó o la grieta que se abrió del multiverso. Eh, dice en el gran cálculo del multiverso, el sacrificio de estos villanos importa más para poder salvar y demás y demás. Eh, y y final, a final de cuentas es Spider-Man el que determina dando un poquito como la lección de que siempre hay otra, eh, siempre hay algo más y esa es la versión de este Stephen Strange que tenemos ya en este universo en el, en el del MCU que, que tal cual llega a tener un momento de flaqueza de sí pensar en quitarle los poderes a América Chávez, pero viene justamente después de aprender esa lección en la historia de Spider-Man y no lo hace, sino que busca la, lo, lo, la, la manera que debería ser el, el camino del héroe
1: Por aquí nos decía Rogelio Fartanel, también decíamos de los escuchas más constantes del podcast Con mi casa del PPC, eh, dice, está entretenida la película, no es mala, pero tampoco es espectacular tiene algunos detalles que no acaban de cuajar, es más exigente eh, Rogelio eh,
0: ah, dice aquí, Alberto Palomo que de lo de los jóvenes vengadores es lo que decía, que en, pensaba lo mismo, en,
1: en lo que coincide contigo, ¿no? de uh -huh. que está, ciertamente en algún momento tienen que renovar la plantilla si quieren seguir haciendo películas de superhéroes, porque pues ya ya no tienes obviamente Iron Man que ya... Eh, ya 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 está Chupo fuera del faros. personaje. Thor no tarda tanto mucho, yo creo tampoco. este Vamos, van envejeciendo los, los actores y la, nu la nueva película la de Thor Ford, produciendo. La,
0: según yo fue una extensión de contrato para Chris Hemsworth. De, creo que él ya, ya no iba, o sea, originalmente ya no iba a estar involucrado en más proyectos y más bien fue como, sí, hay que darle otro, otro tiempo de minutos extra en la cancha al Dios del Trueno. Su, su partido de homenaje, ¿no?
1: Su partido de despedida. Oye, este... Eh, Jorge, es los demás, estos personajes, pues de, de, de los protagonistas también, eh, por ejemplo América, Chávez, este, la chica, la triste, te, te, te agrada su trabajo, es con quien más eh, sale a cuadro Doctor Strange a fin de a, a fin de cuentas, ¿no? Eh, ¿Les pareció bien aterrizado? Pues, eh, al final de cuentas es
2: este recurso que llaman el McGuffin, que de hecho. Este Alfred Hitchcock fue el que acuñó ese término, en realidad su, su personaje tampoco es que tenga tanto desarrollo, tanto crecimiento, sino que es este truco dentro de la historia que sirve de catalizador. en realidad no, a mí en lo personal me parece como un personaje tan completamente eh, formado, y pues como ya también lo mencionaban, pues son estas semillitas que está poniendo también Marvel, para eh, tener a los héroes del, del futuro, que obviamente, primero, Marvel necesita que se conviertan en estrellas, que tengan un nombre para que pues, resulten atractivos a los espectadores, que ya los vayan a, a ver simplemente porque se han formado ahí. Y bueno, pues Marvel tiene también este récord de haber convertido en estrellas a, a, a varios actores que han pasado ahí por su, su, su factoría, empezando por el mismísimo... Robert Downey Jr., que para entonces ya él estaba acabadísimo, estaba prácticamente funado en el Hollywood de aquellas épocas por eh, pues, ser considerado alguien problemático, un drogadicto, en fin, ya nadie le quería dar chamba y fue gracias a Iron Man que adquirió este nuevo impulso y todo este pues, gran prestigio nuevamente Robert Downey Jr., y así podemos hablar de varios que los han convertido en estrellas. Bueno, Chris Pratt también al principio cuando lo eligen para ser Star-Lord, pues nadie creía que de venir de esta serie de comedia de Parks and Recreation se convirtiera ahí en, en una figura, ¿no? El, el mismísimo Chris Hemsworth pues tampoco era alguien este, que hubiese sonado. Entonces, lo que sí tiene Marvel es que crea y forma a estas estrellas en en ciernes, y les da pues todo este prestigio para lanzar sus eh, sus carreras, entonces en el caso de el personaje de América Chávez pues de, de la misma manera que han ido poniendo otros que están dentro de la animación de los jóvenes vengadores en las historietas, pues no es descabellado pensar que esto pueda suceder, pero obviamente yo creo que esto le va a Dar unos cinco años más o menos. Yo le, le calculo. No es algo que esté así como a la vuelta de, de la esquina cinco, seis años. Con toda esta sinergia que tiene, aparte de eh, pues de las series de televisión de Disney Plus, las películas y todos estos nuevos. Bueno, viene esta joven actriz también, Iman Belani que va a ser Miss Marvel y de Jonah Paris como la otra eh, Capitana Marvel, en fin. Entonces, este tienen cuerda para para rato y es lo que tratan de hacer y es justamente a lo que se tienen que enfrentar los creativos, no de ah me tienes que meter a este personaje porque si no no va a funcionar la historia porque nosotros queremos que sea más relevante en unos cuantos años, no que de hecho era lo que estaban discutiendo en un principio con América Chávez, el plan original era de introducirla en No Way Home, pero también se iba a ver pues, bastante metida con calzador, nada más para que ella abriera los portales y salieran pues, los hombres arañas de las otras dimensiones del universo de Sony. Y es así pues, que dijeron, no, sí se va a ver como muy... Forzadón, a ver, aquí en el Doctor Strange como que su poder va más ad hoc de viajar a través de los multiversos con la, con la propia trama. Y entonces eso se lo dan a los creativos, a, a este guionista Michael Waldron y al director Sam Raimi. Este, miren, ahí les va a ver ustedes cómo la logran integrar. Entonces tienen esos mandatos, ¿no? De a ver, este, cómo pueden ustedes presentar estos personajes y ahí quienes lo saben hacer, hay quienes se eh, rehusan porque ya achacan estas diferencias creativas, y pues es la manera de trabajar de, de Marvel, digo, la chica eh, México-Norteamericana lo hace bien, y eh, obvio, nosotros también como mexicanos, pues es como este orgullo de, de ver reflejado a alguien mexicano ya, y que de hecho ya van varios mexicanos en el cine, bueno, en el universo cinematográfico de, de Marvel, pero, pues, me parece que su función es simplemente esa, ¿no? Dentro de la trama es el McGuffin y, pues, sirve como para establecer algo que esperemos vayan a realizar dentro de algunos años, unos cinco. Yo le, le calculo esto de los Young
1: Avengers. Dice, bueno, saludos a Rodrigo Díaz, un saludo al buen Guaco y a los poderosos comicás aquí viéndolos un rato, y desde... Toronto, Josué Carmona dice se va a ver muy metido con calzador si la niña abre los portales, mejor pongan al gordito a abrir portales, aunque bueno ahí este eh, Ned eh, abre los portales pero dentro, ¿no? de la misma del mismo universo sí, sí, sí. ya los hombres araña llegaron no los jala de otros de otras realidades alternas, pero bueno, sí, yo, yo, yo me quedo con Ned me cae mejor
0: que aparte hasta, sí. donde, hasta donde yo tengo entendido según recuerdo, originalmente esta película del Doctor Strange iba a estar ubicada cronológicamente antes que la película de Spider-Man, y se movió el calendario entonces por supuesto que tienen que hacer ajustes, porque por ejemplo si América Chávez hubiera aparecido tal, o sea esta película hubiera sucedido tal cual, antes de la película de Spider-Man, en la película de Spider-Man ya hubiera tenido sentido que América Chávez abriera portales, porque hubiera sido un personaje que ya conocíamos y tuvieron que modificar las cosas eh, que, que parte, creo yo, de los reshoots Que tuvo Doctor Strange Es la escena en la que justamente están Platicando Wong, Strange y América Y justo hacen esta referencia Pero es más como para poner al espectador En entendido de que sí se acuerdan De que pasó lo de Spider-Man ¿Por Porque habiendo salido el Doctor Strange en la película de Spider-Man No podían no mencionarlo Y creo que hasta eso está Está bastante chido Algo que también me gustó mucho es que bueno, por lo menos a mí así me parece que siento que Sam Raimi mete como... Aparte de las autorreferencias evidentes, eh, como esquemas básicos que por lo menos yo vi de la película de Spider-Man 2, como el hecho de tener al protagonista lanzarle un cacho de fierro a un personaje que tiene tentáculos. Eso sucedió en Spider-Man 2 y sucedió acá. Eh, también tenemos al, al antagonista que está de alguna manera siendo controlado o no siendo consciente al 100% de sus acciones y que hasta el final eh, despierta está consciente de que está haciendo mal se libera de eso y, eh, y se echa encima todo para eh, destruir y que al final gane el bien detallitos como esos dije, ah, eso lo vi en Spider-Man 2 y me pareció curioso
1: ¿Qué no te, ¿pero te hizo ruido? o sea, ¿te
0: molestó? no, ese, no, no, no ese, me ese, gustó o sea, es como de, ese ah, detalle. Esto, esto es, es, es algo similar a lo que se vio en Spider-Man 2, es como un poquito reflejar algo de lo que ya había hecho en el cine de superhéroes. A mí no me molestó, me gustó bastante.
1: Como lo que le dicen luego en las películas de Star Wars, los ecos, ¿no? Ajá. Como, como que, que se, se repiten ciertas situaciones que a mí me encanta cuando, de notar cuando pasan esas cosas. Eh, nos dice por acá que, bueno, que también que otros actores están, mexicanos han estado o estarán involucrados en el cine de Marvel. Salma Hayek, por ahí Kyle García... Ah, bueno, con la de Werewolf este, at Night, ¿no? Que es una, una especial, una de Navidad, algo así, ¿no? Que están... Sí,
0: no, de Navidad eh, no creo. No, de, de Navidad de Halloween, Halloween debe
1: ser más bien. <risas> de no, de no, suerta, que se ha dicho desde hace rato que va a ser Namor. Eh, y aquí le dejan un mensajito a, a Jorge. Dice, estoy... Eh, Mohamed Giovanni Rendón. Estoy de acuerdo, Jorge. Espero que sí hagan la serie, post película no quiero que se repitan los errores que ocurrieron en los cómics que después de Vengeance no tuvo cómic individual y fue directo a Young Avengers nos dice Mohamed. esa referencia ta, 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 que si identificamos a los monstruos del Darkhold se parecen a los de Vengeance y no me molestaron Gael García Alberto Palomo dice es verdad el, el verdadero hombre lobo mexicano es el loco Valdés. <risa> las películas de pulgarcito y la
0: caparucita roja. Por ahí, por ahí nos preguntaban que si América Chávez es puertorriqueña o mexicana. Eh, por lo menos en la película trae eh, un, 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 trae un pin que es la bandera sí. de Puerto Rico, pero con los colores del, del gay pride, LGBT. Eh, pero la actriz es méxico americana. Aunque Eso el slang. Jorge. Ajá, exacto. Aunque el slang en español que le pusieron. Tiene palabrillas que son muy de México, como el güey. Güey, ¿no? Ajá.
1: Este, ya en esta recta final del poderoso podcast con mi casa 233, eh, me gustaría, antes que me digan, pues qué es lo que más más disfrutaron, ¿hay algo que les haya hecho ruido esta película que no hayan disfrutado tanto que puede ser que haya tenido, pues, que doblar tal vez, ceder en, ese, en esa parte, Sam Raimi? Porque, como decía Jorge, a fin de cuentas es una película de, de encargo. Eh, pero algo que no hayas disfrutado mucho, Carlos, que digas
3: Pues como siempre es como darle mucha suspensión de la credibilidad a algunas cosas, porque es una película que, siempre digo, de cosas que se pueden resolver con una fusca y eso se resuelve en cinco minutos dándole un plomazo en la cabeza a América Chávez al inicio de la película, <risa> y ya, ya nadie puede este, acceder a multiversos
0: Pero, se pero no se trata es, es parte de la historia de la película de cómo Strange tiene que proteger o sea, ese es lo que tiene que ser el héroe. O sea, entendemos que se puede resolver así. Incluso por ahí vi un meme que las necesidades de, de digamos, del triángulo de personajes principales que son Wanda, América y, y, y Strange. Strange prácticamente quiere, quiere una novia, quiere amor, ¿no? Quiere ser feliz, que en él representaba hasta cierto punto el amor de, de Christine. Ella, él quiere novia. Wanda quiere hijos y América necesita imagen, imagen paternal. O sea, papá, mamá o mamás en este caso, Podían haber llegado a un acuerdo en el que Wanda saliera con Strange, Strange tiene su novia y adoptan a América Chávez, entonces América tiene papás y Wanda tiene una hija y todos felices, pero eso no iba a pasar.
3: Seguramente habrá un fanfic 10 en algunos días.
1: Y lo estás haciendo tú, lo estarás haciendo tú, Carlos,
0: en, en algunos días debe existir, desde hace tres días seguramente. A mí me encantaba el de
3: donde Iron Man y Capitán América eran papás de Spider-Man.
1: No, no me tocó verlo, vale lo, lo, lo la pena rastrearlo también en tu caso, Waco, algo que
0: yo lo que, lo que suponía que iba a suceder y que finalmente terminó sucediendo no, este, no no, me pareció tan mal el desarrollo fue que Wanda fuera la villana porque siento que el arco de, de WandaVision es, en Wanda es más o menos similar o bastante similar al arco de Wanda en esta película porque empieza siendo un personaje que por egoísmo se deja llevar por sus poderes y termina afectando a personas alrededor. En Wandavision crea el Hex ¿no? y afecta a las personas en la ciudad de, de Westville, este, Westview y, este, y crea eh, mágicamente a su esposo y a sus hijos que a fin de cuentas terminan siendo su obsesión para que al final se termine dando cuenta de que está dañando a otras personas y dice, ah, sí, fui malo, ustedes disculpen, les pide disculpas a todos, tiene que sacrificar lo que creo que fueron su esposo y sus hijos para, en teoría, al final terminar siendo la buena, pero se queda se termina quedando con el Darkhold y está buscando la manera de recuperar a sus hijos, que es en lo que nos quedamos y en lo que empieza la película. Las suposiciones que el Darkhold le, le está empujando otra vez hacia la parte male, malévola, maligna, y esa es su motivación para volver a hacer exactamente lo mismo, que es eh, de alguna manera buscar el cómo, no importa el daño colateral ni a cuántas personas mate de qué universo, pero volver a tener a sus hijos, que fue lo mismo que hizo en, en WandaVision, para que al final vuelva a darse cuenta que estaba haciendo mal y que tiene que ser buena persona y termine deshaciendo todo. O sea, siento que repitieron el arco, entonces es como si no hubiera... Aprendido nada o si la conclusión de WandaVision no hubiera sido eh, eh, no hubiera sido cerrar ese arco del, del personaje, me hubiera gustado que hubiera quedado todavía más claro que el Darkhold le estaba controlando, sin embargo en toda la película nos dejan bastante claro que Wanda está siendo mala a, a porque quiere, o sea sí tiene conciencia a pesar de sí estarse dejando llevar por el libro eh, creo que no lo desarrollaron mal, pero a mí lo que sí me hizo un poquito de ruido fue justamente como notar un poquito este, esta repetición de, del hilo de, de, de Wanda
1: En mi caso, antes de dejarle a, a George eh, la palabra final en este aspecto, eh, y yo tal vez lo que um, no me molesta como en la trama, pero sí como me rompió el corazón y me imagino que a muchos fans de, de, de Wanda eh, por la serie, porque bueno, ya la habíamos visto que en un par de películas, ¿no? Primero, con dos o no, más, en, en como...
0: Más desde... Como ¿Tres? cuatro era, era Dultrón, Dultrón Civil Dultrón, War, y las dos... Y las
1: y su serie, y yo creo que la serie hizo que se convirtiera en un personaje muy querido. Uh -huh. Este, se, se ganó, a, yo creo que a los espectadores, la vez que está eh, teniendo esta conducta pues como decía, es egoísta está pensando solamente en lo que ella busca se reivindica, decide hacer las cosas bien a pesar de un gran sacrificio y aquí eh, resulta como que se quedó pareciera como que no, como que se quedó estancada, algo pasó que no logró sanar y pues resulta que está, que tiene las peores intenciones ¿no? y aparte con para eso va a quitar del camino si es necesario a una chavita, eh, yo creo que a, a los muy fans de, de de la Wanda que vimos en, en la tele o en la computadora, creo que les, les debe haber roto el corazón porque creo que esta chica, Olsen, eh, se volvió a un, un... que me parece muy carismática. Uh -huh. eh, creo que se ganó muchísimos seguidores que yo creo que no esperaban que pasara eso con, con su personaje favorito, digamos. Eh, esa es mi única... Pues no, queja, pero sí me, me sacó. Es, es una de las sorpresas que yo de plano ni por aquí... Eh, vi pasar, aunque en los pósters y en los promocionales, eh, en los artes de, de la película, ya estás, pues que la estás viendo, notas, ¿no? Este como, incluso su traje de ser eh, escarlata, se va tirando hacia el negro, sus las puntas de sus dedos están como, pues que dirías, este, eh, corrompidas, como, por decirlo como de quemadas. así. quemadas están como, como si estuviera de, de, exactamente como si estuvieran quemadas y, y eso ya será como una señal de que hay algo raro, ¿no? que tiene que ver con esta pos posesión por parte del, del libro. Pero eh, yo, esa, sí, esa sorpresa de plano no, no me la esperaba. Jorge, en tu caso, ¿hay algo que, que te haya hecho ruido en la película o que de plano consideres un, un, un error? La metida no,
3: la verdad es que yo, yo
2: sí la disfruté muchísimo. A mí me, me encantó. Igual porque yo no iba con expectativas de nada más sí. que de sorpréndanme, ¿no? creo que... Esa es la actitud que mayormente asumo cuando voy a ver una película, sea de la que sea, de, este, de que los realizadores pues hagan su trabajo, ¿no? A ver, sorpréndanme, llévenme a estos eh, terrenos a los que nos han preparado y bueno, pues a ver si ese viaje resulta interesante resulta en este caso pues siendo una película de, de marvel pues resulta divertido que al final de cuentas eso es por lo menos para mí lo que tiene que, que cumplir y la verdad que me la pasé muy bien entiendo pues todos estos eh, distintos puntos de, de vista que no solamente los que han vertido ustedes aquí sino lo que he leído en, en foros pero ya también no sé si es como clavarse en, en demasía en este tipo de películas que pues, creo que tampoco lo necesitan tanto, ¿no? A final de cuentas es pues este mero divertimento que el propio Sam Raimi se divierte haciéndolo, no es que tampoco se lo tome tan, tan en serio, obvio los temas que, que se tocan acerca de lo que también ya han comentado de la propia... Felicidades, si estamos a gusto con la versión que somos hoy día, que podemos a la mejor ser otras versiones en otros universos, pero la versión que nos toca vivir aquí de este universo, de este plano, pues es con la que debemos conciliarnos nosotros mismos, ¿no? Y esta historia trágica, pues de Wanda, de que le arrebatan todo y que ella termina siendo la villana, que me parece que está muy bien puesto en esta frase que incluso aparece en el tráiler, que es lo que le señala al Doctor Strange, de bueno, pues tú haces todas estas pifias y a ti te consideran héroe, lo hago yo y yo soy la villana, ¿no? También es de esta manera, en cómo todos estos personajes femeninos siempre son como castigados en estas narrativas, esta manera que incluso pues viene del propio cómic, la... Eh, manera en cómo se refieren a ella, esto que en inglés es el fridge, el que las pusieron en el refrigerador, haciendo referencia a este cómic donde Hal Jordan encuentra a su prometida, ahora sí que echa casi casi cachitos en el refri, simplemente para provocar en él un cambio y que se transforme su personaje a merced de los personajes femeninos, este es un tropo bastante común y me parece que aquí lo utilizan justamente como para darle la vuelta a ese mismo tropo. No en vano, no de los guionistas, pues el guionista principal Michael Woodrow, pues es egresado de, de Ricky Morty, en donde justamente toman todo este tipo de tropos muy comunes en el cine fantástico, en la ciencia ficción, y le dan la vuelta para aparte abordarlos de una manera pues bastante humorística, pero respetando siempre también el género en el que están. Me parece a mí, en lo personal, que pues esto es lo que hace Sam Raimi en este multiverso de, de locura y pues ya ahí sí me atrevo a especular que cada quien eh, verá en la película pues las expectativas que trae, dependiendo si son muy seguidores de todo este tipo de videos, de especulaciones y se la viven viendo diario, todas estas cosas de a ver qué salió en Reddit, a ver qué salió en eh, todos estos videos tiktokeros de especulaciones, de mira ahí en el póster parece que se refleja este personaje. O sea, ya, de veras es andar viendo ahí este, imágenes de error ¿sabes? y cada quien está proyectando distintas cosas y obvio pues la mayoría de la gente que se clava así en demasiado, pues yo creo que sí iba a salir bastante enojada de que no se cumplen todas estas expectativas. Aquí mi aviso es, pues, dejen ser estas películas, o sea, igual les pueden gustar, no les pueden gustar, pero por los propios méritos de la trama de, de la película y no por especulaciones y de lo que está trayendo el futuro de que no salieron eh, los cameos que esperaba o de que las escenas post crédito pues no avanzan el universo como en esta que también he visto que le tiran harto odio a la última escena post créditos que todos salen
1: enojados
2: es, es un chiste muy de Sam Raimi Ajá. de torturar a Bruce Campbell como en el despertar el Diablo 2 que se e empieza a golpear el solo, y en fin, y esto es como una referencia a eso, a mí me pareció muy chistoso, me reí mm. mucho con esa escena post-créditos, pues, pero todos, lo, la mayoría de los que se quedaron ahí, no hombre, casi querían aventar lo que les quedaba de las palomitas, pues, ¿no? Porque esperaban a ver otra cosa, y creo que es algo que el propio Marvel va a hacer su propia caída, el meter tantas de esas cosas que ya los fans esperan, y cuando no lo cumplen, pues se le van a ir a la yugular y eso ya lo veo que está empezando a darse y quizás sea el principio del fin de toda esta buena racha de Marvel porque no están cumpliendo las expectativas de, de fans eh, de que ven que está como ya más desorganizado todo esto porque no salió Loki, y pues habían hablado del multiverso en su serie y en fin, no creo que hay que relajarse, un poquito tomarlo como son, como los propios cómics también, que ya desde hace mucho, por lo menos para mí han errado el, el camino principal del entretenimiento, ya para mí no cumplen mucho de esto los cómics actuales de, de Marvel y pues, si ya no les gusta, ya no lo consuman, simplemente hay otras cosas este, que pueden atraer su atención dentro de lo que es el cine fantástico, el propio los propios cómics, el propio cine basado en cómics, siempre va a haber narrativas en el cine que van a atraer nuestra atención, búsquenlas, no se queden nada más con con estas viene por ejemplo otra película que va a hablar del multiverso eh, de los, eh, pues de este equipo creativo que se hacen llamar Los Daniels con Michelle Yeo, Michelle Yeo, esta actriz originaria de Malasia y pues promete darle un giro interesante a esto que no es que lo hayan inventado los cómics. El multiverso, toda esta teoría de, de los multiversos, pues se origina ya por ahí de fines del siglo XIX. Pero pues aquí se ha popularizado gracias a, a los cómics, sobre todo, más que nada al, al cine últimamente. Entonces, si no les gustó esto, si ya están a disgusto, si hacen entripados, si les da chorro ver esto, ya no lo vean vean otras cosas, gradúense a otras narrativas, a, otras, a otros cómics incluso, hay una mirada de opciones por ahí, pruébenlas, no, no se queden con lo mismo si eso mismo les está provocando, pues, este, eh, eh, pues, esta desazón ya no les causa gozo, ni placer, ni alegría, ahí es el momento como de cambiar, la culpa ya no es de Marvel, más bien ustedes están creciendo, <risa> y... Tienen que irse a otros lados.
1: Sí, tampoco es manda, ¿no? Sí, no, no es tampoco. manda tampoco. Y, y ahorita que decías de, de películas de multiversos, creo que ya no está en Netflix. No sé ahorita con qué plataforma esté. Yo me tardé muchísimo en verla. Este, debe ser como del 2002, yo creo. Este, con Jet Li, The One. Que The One. Está exacto. A todos. De este, este. De este personaje que está saltando de universo en universo para matar a sus propios, bueno, a sus otros yo y absorber este, pues convertirse Fue al energía. final la Fue energía, energía en com, ellos. Como de ellos y, y quedarse el,
2: como el único, como el título lo dice, ser ah. el de One
1: el único, exacto muy, muy muy entretenida película, ojalá la puedan checar, ya tiene 20 añitos que salió pero vale mucho eh, la pena, y eh, ya ahora está, última...
0: está en HBO Max
1: HBO Max, ah qué bien que valdrá la pena verla de nuevo y, eh, y en esta última ronda, ahora sí, ¿qué es lo que más disfrutaron de la película? Lo, con Waco la pudimos ver en sala normal, sala tradicional. Mm -hmm. Y eh, ayer, antier, nos pudimos dar la escapada el lunes de Combo pobres muy bueno. En Cinépolis, <risa> como 170 pesitos, tus dos boletos, la pantalla que quieras. Creo que menos las que se mueven, porque incluso incluye IMAX. Este, y tus palomotas, tus refrescos Jumbo, a todo dar. Y nos lanzamos a la última función Como nueve y media, diez de la noche Y sí conseguimos en IMAX Y la, la experiencia es muy distinta En color, obviamente, en sonido Y eh, de por sí la primera vez Me gustó mucho, me divertí Me entretuvo, aun cuando me echaron A perder la aparición de cierto fan, Personaje fantástico eh, Yo Oye, me dijiste
3: full esperaba... cool spoilers oh, qué? ¿Por esta, ¿por qué justamente, el, justamente también ese fue el que me Spoileron ¿Cómo te lo spoileron, Cacha? Eh, me pusieron su este, cuando agarraste lo tiene agarrado
1: ah tal, tal cual así la imagen la imagen no, a, a mí un, un conocido puso una foto de creo que era el mismo así eh, nada más el copy el, el mensaje en su en su post y, uy hizo un par de días antes del estreno era ya ganamos y con playera de los cuatro fantásticos y yo así luego luego dije no manches, así de, es la última yo me iba con la idea de que era la escena post crédito o algo así eh, entonces, de cierta forma, al menos el actor que interpreta a este personaje, sí me, me sorprendió que si fuera él después de tanto tiempo que se decía Ajá. que iba a ser él. Yo dije, ah, caramba, qué buena. Eso, si sí, no, no, ni por aquí me, me lo pensé que le fueran a cumplir ese capricho o que ese rumor se fuera a volver
3: Ajá. realidad. Aunque,
1: aunque eh, se me hizo raro
3: que no mirara a la cámara.
1: Es, es algo recurrente en él, de su <risa> de la serie?
3: De The,
0: The sí. Office. <risa> ah, de The sí. Office.
1: Sí. Eh, pero tal vez lo, obviamente que los, lo, toda la cuestión visual de cómo se eh, se muestran lo, los poderes y demás de doctor, doctor strange y sus colegas este esta escena de la en la de que la música con la, con la música está padrísimo pero yo creo que lo que más ya bueno aparte me encantó eh, el color que es como muy representativo de las películas de de Sam Raimi y eh, obviamente como decía Jorge, pues todos estos eh, este tipo de estos movimientos de cámara y eh, el humor que de repente manejan y este, este checklist de algo le va a salir de la boca a uno yo por un momento es, ya, ya, ya veía que a esta actriz, a, a, la, a la novia de Doctor Strange en algún momento estos demonios le iban a vomitar encima, no pasó yo creo que estuvo así unas, a un <risa> tantito de que pasara, yo dije en cualquier momento aquí le van a vomitar a alguien en la cara, no pasó este pero eh, to to todos esos elementos que, que hemos visto en las películas de, de terror o de Sam Raimi me encantó verlos de nueva cuenta pero lo que más disfruté creo que fue la música de Danny Elfman ¿Sí? y la pude disfrutar más ahora en esta segunda vuelta y en verdad que bonita me, me encantó como empata padrísimo con, con muchas de las acciones es que creo que eh, y aparte porque yo no había puesto atención eh, antes de, ver la primera, de verla por primera vez Yo no iba con Había sabido que se había liberado El, el soundtrack
0: The eh, Los
1: nombres de los títulos de lo, El título de, de Score Y que pues te podía echar tal vez o no eh, O revelar ciertas partes de la trama Pero eh, No le puse atención en su momento y, entonces, y yo no sabía que la música era de Danny Elfman Hasta que estábamos en la película Viéndola y empecé a, a, a Como notar cierta ciertos elementos que dije esto me suena a Daniel Elfman quiero supongo o sea sería lógico que fuera él y no me lo esperaba eso es lo que más disfruté en tu sí, caso aquí Carlos
3: se no, aquí, se, aquí se notó que era Daniel Elfman a diferencia de Justice League <risa> <risa> que jamás reconocí su música en cambio aquí los primeros acordes
1: El, los pianazos no sí, es muy muy bonito eh, tú Carlos Cacha ¿qué, qué fue tu hit
3: creo que toda toda la imaginería visual que tuvo este la película Digo, me sorprendió justamente cómo cómo usaban los recursos de, de terror cómo estaban ray, rayando justamente para supongo, supongo que los ejecutivos este, de Marvel estaban nerviosos de a ver si no rompía la, este la clasificación se brincaba a otro lado pero justamente Sam Raimi los sabía balancear bien con mucho con mucho con el humor de cosas que parecerían demasiado aterradoras les agregaba chistes chistes este, justo en el momento para que no parecieran tanto Creo que, creo que incluso había como fallitas de Selma, ya que se veía a veces un poco plasticoso, pero creo que también justamente se ayudaba para que no se viera tan aterrador, y hubiera mm. de, ah, sí, es un cadáver, pero me está divirtiendo, porque está haciendo cosas chistosas. Creo que justamente eso de cómo va este un poco malabriando con los límites entre lo divertido y lo terrorífico, que justamente es uno de, de los sellos de Sam Raimi.
1: Rogelio Fortanel dice, lo que me gustó, la pelea entre los Strange, con las melodías de Beethoven y Bach, entre otras. ¿Y en tu caso, Joaquín?
0: A mí, a obviamente, me, me probablemente sí, uno de los puntos en los que más me emocioné fue, porque yo llegué sin spoilers, ver a, a, a John Krasinski como a Reed Richards, porque él había sido como el fan cast uno, un fan cast muy sonado desde hace varios años, no, no es algo reciente, entonces de pronto ver que sí sucedió fue como, ah, órale, qué chido, o sea, Sí, sí siento que toda esa parte de ese universo donde están los Illuminati fue como un Wanda mata al universo Marvel, o por lo menos a este cachito del universo Marvel. Por eso yo no tengo bronca con ello, porque hay gente que está enojada, porque todos se murieron muy rápido y ¿qué va a pasar después? Puede pasar cualquier cosa y no importa, porque como era otro universo, pues eran en teoría personajes desechables. Eh, esa parte me emocionó mucho. Eh, obviamente escuchar el, el, el temita de los X-Men, noventeros cuando entra el profesor X con su con su silla amarilla muy también de la serie noventera este pero lo que más me gustó también fue esta eh, conjunción entre de, de cómo meter intercalar estas eh, tanto la música como las tomas de horror con la intensidad de la acción porque a fin de cuentas venimos de una pelea de película de superhéroes y de pronto una persecución esta en los túneles me pareció muy cool eh, la manera en la que, para no mostrarte a una eh, a una Wanda que se viera como carry llena de sangre, porque parece que está llena de sangre, pero no es sangre, es aceite de los Ultron con, las, con los que acaba de pelear, entonces digamos que ahí no hay una onda que, que dijera ah, es que tiene sangre y por eso vamos a cambiarle la clasificación a la película, no, está bien justificado, bien jugado, eh, bien, jugado bien bajado ese balón, bien jugado ese truco, este... Y, y, y justo, ¿no? El cómo, cómo los va persiguiendo, el pretexto de este tipo de, de escenas. Eh, eh, vaya, en general me pareció una película bastante redonda, la, la disfruté bastante y de, de ahí como que sin querer, queriendo, la vi ya tres veces y las tres veces la he disfrutado bastante.
1: Y George, cerrando esta última ronda, ¿qué es lo que más eh, disfrutaste ahí al, al estar sentado en, en la sala? Pues también la
2: emoción que causa en el público, es, eso, este, pues es algo que el cine pues, logra transmitirte, estas películas o las de comedia o las películas de horror siempre tienen un efecto muy visible al disfrutarlas de manera grupal, ¿no? este horror que se contagia o la risa también que se contagia, algo que no lo puedes tener aunque la veas en casa, muchos dicen, ah, pues yo, me, yo no, las veo piratas en mi casa. A mí me gusta sentirlo ahora que podemos, todavía hasta donde Don Covidio nos diga, pero ahorita que pues es más seguro ir a la sala de, de cine, de este regreso a las salas cinematográficas para ver pues este cine escapista después de todo lo que hemos pasado estos dos últimos años encerrados, la respuesta del público me, me parece lo más gratificante, de eh, cómo, cómo reaccionan a la función que fui. Al terminar, por ejemplo, estaban unos pues unos niños, no sé, este, tendrían 10 eh, años, por ahí 11 años, y estaban comentando que, bueno, les iba a causar pesadillas la película. Estaban este, comentándole ahí a sus papás. Sí, Voy a dormir en la noche, pero feo, estas pesadillas, estuvo de miedo, o sea, eso realmente me, me encantó. Ya luego nos centramos mucho en estas películas para uno que ya está muy baquetón, la verdad, pero en realidad estas películas también están hechas para ese público así, adolescente, público menudo, público peque, público joven, que está descubriendo todo esto, y me parece que justamente el tener estas películas de horror... Eh, a tan temprana edad, digo, es un contexto muy distinto a, a la de cada uno de nosotros, pero me parece eso también muy gratificante, ¿no? O sea, se asustaron, pero se divirtieron, ¿no? Esta escena, por ejemplo, donde el profesor Charles Javier entra a la, a la mente de Wanda y que, pues, logra ahí esta, este susto, este típico de las películas de horror, así donde ah, te espantan y sale algo. Me parece algo muy bien logrado que no se había hecho aparte en estas películas, Marvel. ¿no? Y pensando en ese público, pues muy jovencito que lo está viendo, pues sí les va a causar ahí pesadillas del Doctor Strange acá zombificado. Eh, me, lo gocé tremendamente. Obviamente, la, la escena de de los cameos, de todos estos Illuminati, que oh, eh, pues nadie se esperaba, por lo menos en mi sala. Obvio, al profesor Charles Javier, pues ya estaba más que anunciado, desde el tráiler y especulaciones. Aparte, pues, si uno sigue todas las notas faranduleras, pues te diste cuenta que Charles Javier fue a la premier de la película, entonces dices, ah, si va él, seguro, entonces es cierto, ¿no? Entonces no era tanto esa sorpresa, pero ver a los a los otros miembros por ahí, un poco también Marvel mató eso con el escudo de la Capitana Carter, ya en uno de los últimos avances, creo que si lo hubieran guardado también hubiera resultado más sorprendente, pero pues obviamente ver ahí a, a, a John Krasinski, como ya lo mencionaron ahí como Mister Fantástico, pues sí fue algo de, en serio, sí, sí lo lograron, wow, ¿no? Y todos gritando así de, no, no, no puede ser, wow, y pues al, al, este, al propio... Actor que originalmente había interpretado a Black Bolt en la fallidísima serie de Los Inhumanos, acá a volverlo a, a interpretar con más dignidad. Y aparte, el hecho de que venga la Bruja Escarlata y los mate a todos, que también, pues, eh, nos muestra esa escena, lo poderosa que es Wanda Maximoff. Y también está, eh, pues, esta. Este morbo que a lo mejor muchos tienen, de, ay, no, ¿por qué no matan a los superhéroes? O de verlo en algunos cómics como en Marvel Zombies, o tal personaje mata al universo Marvel, que ahí está Deadpool o Punisher, etcétera, que, que han pasado ahí y vemos cómo mueren. Y pues algo que estaría más ad hoc eh, en productos como The Boys, por ejemplo, en los esta serie de Amazon Prime, basada en el cómic de Gardenis, en donde sí vemos todas esas cosas súper truculentas de, de gore. Y aquí no se llega a eso, pero ver a los superhéroes Marvel pues ser eliminados de, de, de esta manera, también, por lo menos, para mí resultó bastante, bastante gozoso. Y también muy original esta pelea musical al final, entre esos dos Doctor Strange, en donde ahí, pues es donde llega a brillar mucho Daniel. Bueno, también me resultó bastante creativa para incluirla dentro de un proyecto Marvel en donde luego a veces se pues, le achaca justamente que no hay tanta libertad creativa para hacer esto. Entonces, pues yo la verdad la disfruté mucho y gocé, insisto mucho, la, la escena post créditos final con Pizza Popa, con este Bruce Campbell, la verdad fue divertidísimo. Entonces, pues, cada quien tendrá ahí su opinión, insisto, dependiendo de en qué bagaje se encuentren, en qué nivel de afecto tengan hacia el cine de horror, Sam Raimi, superhéroes Marvel, etcétera, pero, pues, ahora sí que hasta aquí mi reporte.
1: Y, eh, por ahí decía, ah, muchas gracias le dice... Eh, siempre es un gusto escuchar a Garajales, Invítenlo más seguido. Eh, por cierto, Jorge, tiene rato. Eh, eh, ahorita, eh, fíjate, no me había dado caído el 20 bien de que por un largo tiempo estuviste haciendo este podcast de Asia Asia. Este, ¿Tienes planes de, 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 vamos, ya no me aparece en las eh, en, en la suscripción, en las notificaciones? Eh, este, es el que hacías desde Circo Volador? Sí, aquí ya no, no es que los quiera
2: quemar, pero es que tuvieron, este también, pues hay por cuestiones técnicas, pues dificultad para hacer el podcast cuando fue la pandemia, pues sí, de, claro de pum, que sí. fue como ya, de hecho, pues es la mayoría de cómo ahora se hacen las cosas, vía remota. Claro. Y, bueno, está Google Meet, está este StreamYard, en fin, ya hay muchísimas plataformas para hacerlo de manera remota. Y eh, pues durante estos dos años sí había como a, a, algunas dificultades para precisamente poder hacer el programa vía remota desde casa, entonces pues estuvo suspendido durante todo este tiempo y pues ahora que ya poco a poco se está regresando a una normalidad, a cuestiones presenciales pues espero poderlo retomar este podcast que tenemos acerca de la cultura popular alternativa y underground procedente del continente asiático Hacia Asia Pues a ver eh, si más adelante Ya en esta segunda mitad de, del año lo, lo, lo retomo La verdad es que también ahí ya se me juntaron pues Otras cuestiones eh, Pues laborales Me dediqué a hacer cursos en línea También ya mejor uh -huh. directo De casita Y pues la verdad este, pues Aventarme tres cursos al mes Pues sí está pesadón ¿no? Porque es estudiarle mucho A pesar de que son temas que uno dice, sí, lo domino, sí, lo sé, pero siempre hay que estudiar, porque invariablemente va a haber alguien que sea más que tú, entonces siempre hay que estar preparados para, para todo, sobre todo en este tipo de, de cursos, pues, donde la gente te va a pagar para recibir un conocimiento, pues, uno también tiene que estar a la altura, ¿no?, de, de todo ello, entonces, sí, ya me fue, pues, bastante... Eh, complicado ya, al estar haciendo los tres cursos y luego preparar el asia Asia si regresábamos de manera virtual, entonces pues si ya opté por dejarlo descansar un, un ratito, pues esperemos
1: que, que regrese por ahí ¿Y cómo se pueden enterar de los siguientes cursos que traes bajo la mano Bueno, pues ya que me das la oportunidad, la chance bueno
2: pues ahí en mi muro, la verdad este ya debería de tener más recursos para que se enteren de otras maneras, pero ahí en mi muro de Facebook es donde, pues, perdón, ya sí soy muy, iba a decir boomer, pero más bien generación X, que todavía seguimos anclados en el Facebook, cuando pues lo de hoy más bien es el, el Instagram y el TikTok, pero pues uno ya está, ya está muy mayor, les digo, entonces pues no me queda más que seguirlo haciendo ahí en el Facebook, espero ya modernizarme, aunque tengo mi Instagram, en realidad pues no, no le he utilizado como para sacarle lustre a este tipo de cosas, y pues los cursos eh, usualmente ya también los bajeran de tres al mes, pues nada más así como de uno o dos, porque sí, sí es pesado el, el asunto, entonces vamos a estar eh, teniendo yo creo que máximo dos al mes, sobre todo porque ya también mucha gente está saliendo a lo presencial, y ya lo último que quiere es quedarse en su casa a ver <risa> pantallitas de computadora y es de, no, yo ya quiero salir, quiero vivir, quiero ir al cine, quiero ir a conciertos, quiero uh, estar en el metro recordando que es imposible andar en los días de mayo en, con estos calores en el metro, pero aún así quieren salir. Entonces, eh, pues ya solamente serán ahí dos de cursos al mes. Eh, los que se vienen ya a fines de este mes de mayo, uno está dedicado al cine de horror de Bollywood que es la continuación de un curso más grande que estoy haciendo son varios módulos, que es el cine fantástico de la India, ahorita estamos terminando el de el módulo 1 que es de ciencia ficción en la India, el cine de ciencia ficción en la India y también hasta literatura de ciencia ficción abarcamos y pues vamos a iniciar este de horror en Bollywood y el tercer módulo será de cine fan, de fantasía y de acción en la India eso ya será más o menos como por julio. Y o el otro curso que está por iniciar, a lo mejor les resulta también de interés aquí a toda la banda de cómics porque tiene que ver con los cómics, y es acerca de la industria del webtoon en Corea del Sur. cómo esta herramienta ha sido parte de lo que llaman el HALI, o esta nueva ola coreana de entretenimiento popular, y si ustedes pues, han sido observadores... Pues se habla del cine, del K-pop, gastronomía, bueno, en fin, todos los elementos que conforman la cultura popular, pero no se habla de los cómics. ¿Por qué? Porque en Corea del Sur, ahora sí que van bien avanzados, en Corea del Sur ya no se producen cómics en papel desde hace muchos años. Hay apoyos que se han dado, iniciativas gubernamentales desde fines de los 90 para apoyar el desarrollo de la internet, y es por eso que pues, todos los cómics en Corea del Sur se hacen para celular, para formatos de pues, vaya de tabletas, para formato de internet, lo que se conoce como webtoons, que en realidad webtoons es esta plataforma, es como cuando decimos Resistol y nos referimos al pegamento, ¿no? O pañuelo facial, en lugar de decirle así, le pues decimos Kleenex, ¿no? Pura marca. Y ahora para decir a este tipo de cómics, les decimos Webtoons, pero en realidad Webtoons es una plataforma que también ha estado arrasando, eh, comprando editoriales en Japón, ya está Webtoon Latinoamérica, apoyando a talento también aquí de, de toda la América Latina. Entonces vamos a dar un recorrido acerca de la historia del cómic en Corea del Sur y esta transición al webtoon y cómo el webtoon pues, es uno de los elementos básicos que tiene Corea del Sur para difundir su cultura popular y de la misma manera que el K-pop, etc. Entonces vamos a, a analizar desde puntos de vista comerciales, de industria y creativos, el webtoon y la industria de la historieta en Corea del Sur. Esto sí, a, saben. Fines de, a fines de mayo, ya sí. por ahí, a, 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 pues este fin de semana ya estaré sacando ahí la, la, las propagandas de difusión por si se, se interesan y ver cómo pues, Corea del Sur logró dar este cambio tan, tan radical en cuanto a la historieta Y no solamente eso, sino que también una gran cantidad de sus productos, tanto de K-dramas como de películas, pues están basados en, en webtoons, ¿no? y eso también me parece interesantísimo, y como por acá nos hemos estancado en, el, en la industria del papel, cuando hablan de la industria del cómic, no, la industria del cómic en México, y seguimos pensando en la industria editorial antigua del siglo XX, el papel, y pues ya no estamos para eso, estamos en el siglo XXI, y hay que tener en cuenta pues, todas estas herramientas. Claro que tampoco tenemos el mismo nivel tecnológico que tiene Corea del Sur, eh, todo, de la Internet tan rápida que tienen y de que hay Internet prácticamente para todos y todos tienen acceso a Internet, eh, dispositivos, etcétera. Eso también, obviamente, es un eh, elemento que pues, nos diferencia, pero pues sí habría que apostar un poco también hacia, hacia el futuro. Y de eso va... Ese, ese próximo cursito, ahí por si les picó el interés, lo estaremos anunciando este fin de semana.
1: Chequen ahí en Facebook el, el perfil de Jorge Grajales, es jorge.grajales.923d, porque probablemente pues, haya más de un Jorge Grajales en el... Sí, hay otros, México. son de otros
2: multiversos, este, no se vayan sobre eso, hay uno que es al cero muy famoso, este, sudamericano. Sí, es cierto. Sí, no, no, razón? no vayan con eso. No, ese, no lo conocía. Así como es el universo Marvel, el bueno, el 616, pues acá es Jorge Rajales 923, el 923, ese es el de este multiverso, no, no se vayan con otros.
1: Justo descubrí el salcero hace unos días, <risa> buscándote en YouTube, y, y veo que es bastante popular.
2: No, súper popular. Súper, súper popular.
1: Super popular. Sí, 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 sí. Así es. Oye, en verdad, muchas gracias, Jorge, por prestarnos un rato de tu valioso tiempo aquí al podcast con mi casa para venir a cotorrear del de, de doctor Strange, de Sam Raimi. Eh, en verdad, siempre es un gusto eh, toparte o estar en alguna actividad organizada por ti. seguramente más de uno de los que estamos por Aquí a Cuadro y eh, eh, quienes nos estuvieron acompañando, escuchando, viendo este episodio estarán interesados en tomar algunos de los cursos que tienes ahí en puerta. Eh, Guaquito, ¿dónde te escuchamos? ¿Dónde te leemos? ¿Qué rollo?
0: Eh, pues aquí en el PPC, en el poderoso podcast con case, eh, cuando hay chance en los programas sobre videojuegos de la covacha eh, Cobocho Bits, que suelen ser los sábados a las 4 de la tarde, pero vamos variando las fechas porque en teoría son cada 15 días, pero también dependemos de que pueda el equipo en general. Eh, de la vida real. De la vida real y eh, también en las cobacharlas que son los programas que tenemos donde platicamos eh, capítulo a capítulos eh, sobre las series de, iba a decir de, de Disney pero pues ya también le entramos a Peacemaker le entramos a Invincible, entonces más bien series basadas en personajes de cómics porque ves como lo nuestro eh, recién terminó Moon Knight pero la que sigue es Obi-Wan supongo que esa cobacharla va a ser en fin de semana entonces ahí estaremos platicando ya a finales de este mes cuando estrene la serie de del Jedi.
1: Carlos Rambert, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde andas?
3: A mí me pueden seguir en Twitter, en Instagram, como arroba carlosvinbajorrambert, es donde voy subiendo mis dibujitos.
1: Perfecto, y acuérdense que por ahí está el librito de colorear de eh, villanos con arte de Carlos Rambert, de esta exitosa serie de... Cartoon.
3: Ajá, Sí, la encuentran en cualquier librería. The cartoon y en Network.
1: El... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título completo del librito de colorear?
3: Es la bitácora del Dr. Flu El diario de demencia
1: Perfecto, ahí van a poder encontrar arte del señor Carlos Rambert este, ilustre miembro del PPC mm. eh, y con mucho seguidor ahí, veo que te dejan preguntas muy interesantes en Instagram todo la, el fandom de, de esta serie animada y nos Ajá, da gusto sí. saber que...
3: Lo famoso de ¿Sí? la serie, yo soy un pelagatos más ¡Ja, <risa>
1: Dejan preguntas clavadísimas, pero está divertido. Eh, gracias por juntarte de nuevo cuenta con nosotros, Carlito Rambert y Jorge Grajales. En verdad, de nueva cuenta, pues muchas, muchas gracias, George, por tomarte gracias, este tiempo. Gracias, gracias a Rogelio, sí. Alberto, perdón. No, no, Quería decir felicidades por su décimo
2: cuarto aniversario.
1: Sí, muchas gracias. Vamos, traemos varios trucos bajo la manga que queremos aplicar a lo largo de este año para ir ya también pavimentando el camino para el para la quinceañera esperemos que vengan cosas chidas gracias a Rogelio, a Mugen a Alberto, a Jesús a Federico Ble, colorista de Marvel Comics que estuvo por aquí conectado un ratito eh, a Ju y además este por escuchas a Mohamed y demás chamacada que se dejó pasar por aquí un ratito a Lucas Sartus también aquí al PPC sin más por el momento nos despedimos eh, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más del poderoso podcast con mi